0: En el año 1 ya éramos rentables, vino la pandemia y empezamos a vender, pues, una locura, ¿no? Nuestro mejor mes de la historia fue ese abril de 2020.
1: ¿Cuánto vendisteis cuando facturasteis ese abril? Dos millones y medio. Es una
0: locura. Tuvimos la suerte de haber tenido mala suerte antes. El invierno anterior sobreestimamos la demanda que íbamos a tener y teníamos los almacenes en Llegasteis a alcanzar picos de 15 millones de euros de facturación. Pues veníamos de estar facturando 10 millones. Lo peor vino después, la logística estaba para arriba, arriba Empezamos a tener roturas de esto, que sí, que facturábamos mucho y tal, pero detrás, pues, como esternos
1: Bueno, tenemos con nosotros Alberto, el founder de We Are Knitters. Y una cosa, Alberto, quiero que lo primero que me expliques porque he estado leyendo eh, sobre vosotros y eh, he, he leído que tejer es como súper parecido al yoga o al mindfulness. ¿Esto cómo es así?
0: Bueno, pues efectivamente, bueno, hola Jaime.
1: <risa> <risa> ah, no, genial que hayas venido y mil gracias. <risa>
0: no, no, a, a vosotros por invitarme. No, pues efectivamente hay mucha gente que considera, que considera tejer el yoga del siglo XXI, porque, bueno, pues es una actividad estresante, ¿no? Entonces, eh, pues ya no estamos acostumbrados a hacer cosas con nuestras manos y al estar concentrado, teje además, esto que a lo mejor no, no lo sabes, pero es muy matemático, ¿no? O sea, al no final tienes que estar contando vueltas, contando puntos. Entonces, eh, como estás concentrado en lo que estás haciendo, digamos que te olvidas un poco de tu día a día. Al estar haciendo algo con las manos, no coges el móvil, que eso también está muy bien. bueno. ¿No? Entonces, vamos, lo digo yo por experiencia, entonces, eh, pues efectivamente te permite un poco, digamos, olvidarte de los problemas del día a día. ¿no? Claro. Entonces, hay mucha gente que nos dice, no, es que yo mi hora de tejer es pues como mi momento, ¿no? O sea que pues, las mamás y tal, dicen, acuesto a los niños y me pongo una horita... O sea, es delante de la tele tal, mientras veo algo a tejer y me olvide todo, ¿no? Entonces, ah. pues es un momento de desconexión.
1: Y además, que me imagino que al principio tiene que ser un poquito como difícil, ¿no? Coger el truquillo, pero luego casi como que engancha, ¿no? Un poco adictivo.
0: Justo al principio, yo siempre lo digo, hay que tener un poquito de paciencia, porque al principio puede tener el efecto contrario, que es que te estrese, porque no te salga, ¿no? Entonces, bueno, pues como todo, cuando no sabes hacer algo, pues tienes que tener un poquito de, de tiempo de adaptación, de aprendizaje, y una vez que ya sabes, pues uh -huh. efectivamente hay muchísima gente que lo practica haciendo. Cosas, ¿no? o sea que, que no tiene que ser algo en solitario, en silencio en tu casa. O sea, que hay gente que queda en grupos y se ponen a tejer, o pues, como te decía, viendo la tele o, o tener una conversación con alguien. ¿no?
1: Qué bueno, luego nos cuentas esto porque creo que tenéis, bueno, sé que tenéis una comunidad muy, muy grande. Pero vamos a remontarnos al principio, hace casi 10 años que empezasteis, ¿no? Bueno, tú estabas en no, Price, más Más, más, de, años. más de cuántos? 12. El tiempo vuela, eh. El tiempo vuela. Está alucinante. <risa>
0: el tiempo vuela, pero yo te diría que yo me veo más joven ahora. Vamos, sé que es lo que ibas a decir, si sí. veníamos de Price. Sí. Y efectivamente, eh, pues yo con el pelo corto, traje, corbata, tal, sin barba, no sé cuándo. O sea, yo ahora veo fotos y digo, bueno, uno, menudo pardillo. Hemos después, mejorado, ¿no? Hemos mejorado, hemos <risa> mejorado. Y, y no, o sea, un cambio radical.
1: Bueno, qué bueno. No, pues eso, eso te iba a decir al final, ya estabas en una Big Four, que yo creo que pues cuando tienes 20 y pico, pues muchísima gente quiere entrar y es como, oye, el primer trabajo soñado, voy a aprender muchísimo y tal. ¿Cómo es ese cambio? O sea, ¿cómo, ¿cómo tomáis la decisión y cuál es el detonante para decir oye, mira, no, es que yo aquí no quiero estar o quiero hacer otra cosa?
0: Pues mira, nosotros, eh, vamos, yo lo primero de todo, me parece que cualquiera de las Big Four es muy buena escuela, o sea que no, no, no voy a hablar mal de... de no somos ellos. haters. No somos haters, <risa> pero sí que es verdad que, bueno, nosotros empezamos allí. Eh, yo conocí a Pepita, mi socia, allí en Price, en un máster que dábamos con Nicar y tal, los fines de semana, y, y bueno, hablando, hablando, pues nos gustaba la moda, nos gustaba el emprendimiento y tal, pero bueno, era algo que veíamos pues como para cuando fuéramos mayores, ¿no? Decíamos, bueno, cuando seamos mayores, tenemos dinero y tal, pues ya montaremos algo, lo que sea. Mm. O sea, ahí teníamos pues 21, 22, o sea, estábamos como recién salidos, ¿no? De, de la universidad. Y bueno, pues hablando, hablando, efectivamente, pues fuimos a Nueva York, fuimos a, a ver a una amiga que teníamos allí, y, y entonces allí vimos que efectivamente estaba muy de moda tejer, ¿no? O sea, que había pues tiendas como muy chulas en Soho, tal, eh, pues había gente tejiendo en cafeterías, en el metro y tal. Cuando volvimos a Madrid nos dimos cuenta que aquí era un poco todo lo contrario, ¿no? O sea, que las tiendas pues eran las típicas mercerías de toda la vida mm. y eh, que básicamente nadie joven cool, entre comillas, eh, tejía, para nada. Uh -huh. Entonces, bueno, hicimos un poquito de research, ¿no? estuvimos buscando y tal, y vimos que efectivamente había varias empresas que estaban haciendo algo similar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues esto te estoy hablando de 2000, pues yo creo que era 2009, 2010, entonces eh, pues Facebook estaba empezando, Instagram yo creo que ni existía, entonces como que todo tardaba un poco más en llegar a... Y el,
1: el mundo se había roto, ¿no? Con la crisis de Lehman.
0: Justo entonces. Sí, sí. Entonces dijimos, bueno, pues esto es lo típico que aquí está de moda. En dos, tres años seguro que está de moda también aquí. Entonces, pues bueno, empezamos un poco tal, hicimos un plan de negocio. Nos ayudó, de hecho, una senior manager de, de Price, eh, Débora, me acuerdo perfectamente, que además me la he cruzado hoy por la calle. Anda, qué bueno. Entonces...
1: Eh, por eso has llegado diez minutos tarde, ¿eh? Por eso he llegado. <risa> <risa> <Y una bruma. risa>
0: Y entonces, eh, pues efectivamente, eh, pues dijimos, venga, bueno, pues vamos ahí, entonces lo presentamos en ICADE, eh, que tienen un premio de emprendedores, de bueno, pues de, para antiguos alumnos y tal, y quedamos segundos. Entonces, con ese premio que nos dieron, que nada, pues fueron como unos 10.000 euros, uh -huh. pues con eso constituimos la sociedad, hicimos un primer pedido y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegó el momento que dijimos, bueno, pues ya se acabó, nos o sea, dejamos Price y, y ya está. Entonces, eh, Pepita lo dejó un poquito antes que yo. Yo lo dije un poco después, pero vamos, que justo cuando lanzamos estábamos ya los dos al 100% en el, en el business.
1: Qué bueno. O sea, el capital inicial, 10.000 euros. Sí. sí vale. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, Por luego nos Un con...
0: poquito que pusimos nosotros, pero vamos, sí.
1: Y... Vale. 14.000 euros. Vale. Bueno, pues eso sea, ah, mira, pues igual que Power NBA, que empezaron ¿Ah, sí? con, sí, que estuvo aquí el otro día, Kiko Rally, empezó con 14.000 euros también. Esto yo creo que está bien que la gente lo escuche, ¿para qué? Que tampoco para empezar se necesitan grandísimas cantidades de dinero. Y además que vosotros no vendéis servicios, o sea, tenéis que estocaros, o sea, vendéis producto, madre, con más razón todavía. ¿Vale? Eh, empezáis y cómo empecéis a coger tracción, ¿cuáles son los primeros pasos?
0: Pues mira, los primeros pasos eh, fue eh, que lanzamos la web, que era, pues nada, wix.com, no sé si lo conoces, que sí. es como vamos, un PowerPoint uh, online, básicamente.
1: No lo recomendamos, eso sí que no.
0: Bueno, bueno para no. empezar yo te digo que no está mal, ¿eh? o vale. sea que, que es baratito, muy sencillo, para alguien que no tiene ni idea cómo era nuestro caso de, de usabilidad y tal, está muy bien. Eh, y, y bueno, yo creo que para empezar así modestamente no vamos, cubre perfectamente las necesidades. Sí. Pero bueno, entonces nada, empezamos con eso y teníamos la web en español y en inglés y bueno, pues éramos muy activos en Facebook y demás, ¿no? entonces enseguida sí que empezamos a tener un montón de pediditos así de manera orgánica aquí en España. Eh, vamos, nosotros somos de aquí de Madrid, vivimos en Madrid y empezamos aquí, no pero sí es verdad que no es el mejor mercado para empezar un negocio de lana, ¿no? Porque, bueno, pues hoy, sí, está la tal, pero hace dos semanas aquí era verano. Sí, sí. Entonces, bueno, pues la cuestión. Eh, empezamos a ir a un montón de ferias y tal, y allí conocimos a una chica que eh, era piás, ¿no? Entonces ella nos dijo, oye, mira, vuestro producto lo veo muy, muy fácil de colocar en los medios y tal. Además, vuestra historia, ¿no? Pues dos expries dejan tal para ponerse a vender lana por Internet y tal. Entonces como que decía que tanto el producto como nuestra historia en sí era muy fácil de vender a, pues, a los medios en general. Entonces, eso la verdad es que nos dio un, como un pistoletazo, digamos, de darnos a conocer que de otra manera hubiera sido mucho más difícil. ¿no? Entonces, eso más las redes sociales, digamos que nos permitió crecer poquito a poquito, pero creciendo. No, no. Luego, además, también empezamos a recibir bastantes pedidos de fuera de España, o uh -huh. sea, muy, muy, vamos, un goteo, pero de fuera, entonces, eh, sobre todo de Francia y de Alemania.
1: Teniendo la web en inglés.
0: Teniendo la web en inglés y en español. Entonces, eh, pues llegó un momento en el que dijimos, oye, pues el nombre lo hemos puesto en inglés y demás, pues vámonos fuera, ¿no? Entonces, pues estuvimos mirando, de donde más recibíamos era de Alemania y dijimos, venga, pues vamos para allá. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Que pues, unas primas de Pepita habían ido al colegio alemán y tal, entonces nos ayudaron a traducir todo que estaba muy bien para ese momento hacerlo así. No había inteligencia artificial, fue, fue, artificial no claro. Existía, no existía, no existía. No <ríe> el Translate yo creo que tampoco existía. Y entonces, eh, efectivamente, pues bueno, luego nos dimos cuenta que a lo mejor no era la mejor manera de traducir, pero, porque había algunos errorcillos, pero bueno, nos sirvió perfectamente para empezar, ¿no? Entonces, bueno. eh, nosotros siempre aplicamos un poco una regla del 80-20, ¿no? Que es, no esperar a tener las cosas perfectas, sino pues, oye, que está el 80% de bien, pues...
1: Y de a tope. Que
0: ya está, ¿no? que, que eso te pues, sirve y punto pelota. Entonces, pues bueno, así fue como empezó con Alemania, fue bastante bien. Allí, de hecho, me acuerdo que hicimos un evento, esto es muy divertido, fuimos allá a un evento y tal. Y, y me acuerdo que la chica que nos llevaba allí la, la comunicación, porque allí también cogimos una agencia y tal, ¿no? uh -huh. y nos dijo: Oye, hay una cosa que está muy de moda ahora en Estados Unidos, que vosotros también deberíais decir, que se llama Instagram, dice, es una publicación de fotos y tal. Y yo me acuerdo que pensé, la verdad que queremos eso si ya existe Facebook, no? Ah, y claro. entonces dijimos, bueno, estuvimos echando un vistazo y tal, efectivamente dijimos, bueno, pues como es muy visual y tal, vamos a, a meternos, ¿no? Y luego, pues fíjate, ¿no? entonces, eh, pues por eso te digo, cuando nosotros empezamos, no, no, es que no existía nada de eso. O sea, claro. como, entonces, la famosa viralidad de la que todo el mundo habla y tal, ¿no? pues en nuestro caso fue, vamos, ha sido y sigue siendo, una realidad, ¿no? Porque es lo que te decía, que como no estamos acostumbrados a hacer cosas con las manos, uh -huh. cuando ves que eres capaz de hacer algo, ¿no? pues dices, oye, pues me he hecho una bufanda, me he hecho un tal, me he hecho un cual, eh, lo primero que haces es hacer una foto y subir las redes sociales. entonces ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si, pues imagínate, yo lo subo, tú lo ves, dices, oye, pues si él ha sido capaz, que no tiene ni idea de tal, pues ¿por qué no voy a ser capaz yo también? ¿no? Entonces, eso nos ha permitido, digamos, que llegara mucha gente y, digamos, como... Superar la barrera del miedo, ¿no? De, de, pues que la gente diga, oye, pues no voy a ser capaz, no lo he hecho en mi vida, tal.
1: Bueno, y que tenéis 781.000 seguidores en Instagram, sí. que es una barbaridad, es una barbaridad, ¿vale? Eh, oye, ¿y lo del nombre? ¿Cómo, ¿Cómo nació el nombre? ¿Por qué We Are
0: bueno, pues fue una manera un poco de... Bueno, pues lo que decía antes de ponerlo en inglés era porque desde el primer momento dijimos aquí en España pues no, no nos podemos poner ese límite, ¿no? Sí. Y luego además también era un poco pues una manera de hacer eh, que fuera, eh, pues digamos, crear una comunidad, ¿no? O sea, que la gente luego se sintiera parte de una comunidad. Que al final, ah, el
1: Wii, claro, que bueno.
0: Claro, entonces era una manera de nosotros, digamos, pues tener ahí... Pues, pues eso, ¿no? O sea, que la gente se sintiera parte, ¿no? O sea, de decir, oye, pues eres parte, sí, te dejes con nuestra lana y... Oye,
1: pero muy, muy muy redondo el nombre. O sea, estuvisteis visionarios <risa> desde el principio. Bueno,
0: tampoco es súper <risa> tal, que hay nombres a lo mejor un poco más bonitos, pero...
1: Oye, un e-commerce, vuestro negocio, desde el principio habéis nacido digital, online, eh, y vuestro principal canal de ventas, el e-commerce. Uh -huh. ¿Sigue siéndolo? Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Vale. ¿Cómo...? ¿Qué claves...? ¿O qué ha hecho que el e-commerce vaya escalando bien y vaya funcionando bien? O sea, tú al final, oye, te has convertido, en, aparte de negocio, un experto en e-commerce. ¿Cuáles son esas cosas que tú recomiendas a la gente que tiene que hacer sí o sí para que un e-commerce tenga éxito y coja atracción?
0: Ya. Bueno, a ver, pues en nuestro caso, por ejemplo, pues fue una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, en parte fue, pues... Todo este PIA que te digo que es más tradicional, que a lo mejor se sale un poco de lo que a lo mejor querías escuchar.
1: No, 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 no que no, no que es que es complementario y además la gente lo tiene que saber.
0: No, y efectivamente, y además es que hay mucha gente que a lo mejor lo desprecia y tal, pero que en, en nuestro caso, pues el haber aparecido en periódicos, en revistas, en tal, o sea, tanto digital como físico y tal, nos ha ayudado y nos ha dado a conocer, ¿no? Además eso también te da mucha credibilidad, ¿no? O sea, que uh -huh. cuando eres un negocio, eh, digamos, incipiente, que nadie te conoce, pues, oye, si sales en, yo qué sé, este medio, el otro o el otro, pues digamos que ya algo de credibilidad te da, ¿no? Mm. Eso por un lado y luego por otro, para nosotros, fundamental, las redes sociales. Mm. O sea, que Eso es lo que pasa que es un poco, uh, digamos, tricky, ¿no? Porque, claro, cuando nosotros empezamos todo era orgánico, ¿no? O sea, que tú ponías algo, te veían todos tus seguidores y tal, ¿no? Pues ahora... Efectivamente, pues todos sabemos que vamos, que es que a mí no me salen casi ni, ni, ni lo que publica mi hermana, ¿no? O sea,
1: Pero, el algoritmo ha cambiado, ¿no? El
0: algoritmo ha cambiado mucho, hay que hacer inversión y tal, ¿no? Pero bueno, pues es lo que hay, ya está. Uh -huh. Y luego a nosotros también nos ha funcionado mucho, obviamente, marketing online, ¿no? O sea, todo, pues, todos los ads, ha habido por haber, o sea, en todas las en, plataformas que te puedas imaginar, eh, pues todo eso lo hemos hecho, ¿no? Luego vale. además también a nosotros, por ejemplo... En ese sentido, el, eh, todo lo que sea comunidad, pues, por ejemplo, eso nos ha ayudado, ¿no? O sea, nosotros hacemos estos eventos que llamamos meeting parties, que es un poco como reuniones. ¡Anda, qué chulo! En las que nosotros, pues, un poco como que pues, una persona se apunta, ¿no? Y dice, oye, que tengo un grupo de amigos, amigas, que queremos ponernos a tejer y tal y cual. Pues esa persona se lo lleva gratis, el grupo se lo lleva con un descuento y se ponen a tejer. ¿no? Entonces, las típicas reuniones estas de Tupperware de, de nuestras madres, mm. pues, en este caso, pues, también se puede casi que aplicar, ¿no? Pero... Pero bueno, en nuestro caso yo creo que también ha sido mucho, o sea, el, el haber hecho comunidad, o sea, que sé que lo estoy diciendo bastantes veces, pero el haber uh -huh. hecho comunidad nos ha permitido, digamos, que tener a, a nuestros clientes bastante enganchados.
1: Claro, pero, ¿cómo, o sea, cómo, ¿cómo funciona esto de las reuniones de comunidad? Imagínate, en Madrid... ¿Abrís un grupo, Telegram, Whatsapp, etc y quedan en persona en un bar? O O sea, eso
0: por un lado también me refería más a redes sociales. Vale, vale, vale. O sea, está muy bien para fidelizar y dar a conocer, pero no es una cosa escalable, claro. súper rápido, súper tal, ¿no? O sea, vale, que vale. Me refería más a, a redes sociales, ¿no? O sea, que pues, sobre todo cuando estás empezando... Nosotros que estábamos aquí en Madrid, pues recibir un pedido del un pueblo perdido en la América profunda, uh -huh. pues claro, si no llega a ser por eso hubiera sido imposible.
1: Claro, claro. Vale, oye, e-commerce pesa muchísimo. Ahora, si quieres, nos cuentas un poco pesos por canal. Pero también tenéis la tienda física, uh -huh. que, le, que la habéis abierto hace poquito, ¿no?
0: Un año, sí. Un sí,
1: año. Y no sé si tenéis más canales de venta. O sea, retail, omnicanal…
0: Sí, que tenemos algo de retail, uh -huh. de B2B. Ahora sí que le estamos dando un poquito más de, de caña, uh -huh. eh, pero hasta ahora lo hemos hecho bastante orgánico. Uh -huh. es decir, o sea, que pues si había una tienda que nos venía, pues oye, estos son nuestros precios, tal, se lo damos y, y ya está. ¿no? Ahora sí que estamos empujando un poco más. Eh, y, pero bueno, vamos, hemos trabajado con todo el mundo. O sea, vale. en, o sea aquí en España, en el Puerto Inglés, en Estados Unidos, pues Anthropology, Urban Outfitters, Francia, Galaquín Lafayette, todas estas. O sea, que hemos estado de en todas. Entonces. Ya sabemos un poco cómo funciona, entonces, eh, pues efectivamente, pero vamos, mmm, yendo a porcentajes un poco, o sea, el online para nosotros representa 95, 96%. ¡Ostras! Vale, pues es todo.
1: Vale, y lo yo, es todo. Claro, sí, sí, Y España no pesa mucho.
0: España no, España pues ahora está en torno al 4% uh -huh. y a nivel de mercado es el octavo noveno. o noveno.
1: Vale. Sea que, o sea, ¿dónde o... es más fuertes países como Alemania sí, o...? Sí,
0: nuestro principal mercado es Estados Unidos, ¿vale? luego es Alemania y luego Francia.
1: Vale. Nuestro... ¿Y, ¿Y cómo hacéis para organizar el tema logístico o tecnología pues, un mira, poco?
0: Tenemos dos almacenes, uno en Estados Unidos y uh -huh. otro en Alemania. Entonces uh -huh. al principio solo teníamos uno aquí en Madrid. Luego, pues a los dos, tres años nos dimos cuenta de que no tenía ningún sentido, ¿no? Porque al final pues estábamos mandando desde aquí eh, a todo el mundo, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues si donde estamos vendiendo más es en Alemania vámonos más cerca, ¿no? Entonces claro. efectivamente nuestros almacenes tenemos dos, uno en Estados Unidos, otro en, en Alemania y no son nuestros, o sea, están externalizados. ¿no? Vale, vale. Entonces, eh, pues nada. No 3PL,
1: es... ¿qué significa? Porque 3PL, lo, tú lo sabes de sobra, pero ¿qué significa 3 No, pues es,
0: es un, pues es un free party, ¿no? o sea, que es, es otra parte, o sea, que no forma parte, digamos, de tu negocio. ¿no? Vale. Y los trabajadores son tuyos, no están en nómina ni en nada. ¿no? Entonces en nuestro vale. caso, por ejemplo, que es un negocio muy estacional, claro, nosotros nos mataría tener a trabajadores en, una, en un almacén uh -huh. ¿no? decir, porque pues, eh, pues ahora con Black Friday y Navidad tendríamos que tener un montón de gente claro. y literalmente dos meses después cuando ya empieza a hacer bueno pues quedarnos con la mitad claro. ¿no? entonces pues eso a nivel de gestión es un lío entonces pues preferimos esta fórmula que efectivamente eh, bueno pues puede ser un poco más caro pero te permite también ajustar un poco las necesidades claro. ¿no? luego además el hecho de irnos a Alemania que efectivamente la mano de obra es mucho más cara que aquí en España donde lo teníamos antes eh, pero lo que nos ha pasado es que estábamos mucho más cerca del cliente ¿no? entonces uh -huh. luego lo que es el shipping pues era mucho más barato y también en, a nivel de experiencia de usuario pues hoy es mejor que si donde estamos vendiendo realmente es Alemania, Francia, Bélgica tal pues oye, que ellos, a lo mejor, pues les tarden dos, tres días. Claro. Aunque tengamos que penalizar en contra español, le llegue un poquito más tarde, ¿no? Pero uh -huh. Por distancia.
1: Bueno, pues es que además la gente se ha acostumbrado a que tiene que llegar todo inmediatamente Justo. con Amazon Prime. Justo. Es que Justo. eres rápido... ¿En Amazon vendéis, no? No. ¿No? No, no, no. no. Ah, pues he visto, algo de, he visto algo de We Are Knitters en, en Amazon, pero eso a, a lo mejor sí. alguien compre y revende, no sé, ah, miradlo. pues, no, pues mira. <risa> <risa> no voy a, mirarlo, voy
0: a mirarlo, No, pues estamos mirándolo porque vale. efectivamente nos hemos resistido mucho por marca, por claro. de alguna forma. Pero bueno, yo creo que es verdad que Amazon ha evolucionado bastante. Mm. Ya no es lo que era, ¿no? Y yo creo que ya un montón de marcas están ahí. Y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, eh, pues es que es casi como un Google, ¿no? O sea, que es que claro. la gente se mete ahí, busca y lo compra, ¿no? Entonces, sí, sí. Es verdad que quedarte, o sea, no, no estar es un poco quedarte fuera.
1: Hmm, bueno, es algo que imagino que iris testeando. Parte de tecnología, en la parte, imagino que la parte de tecnología para las operaciones y todo eso tiene que ser importantísimo.
0: Pues sí, pues sí, la parte de IT para nosotros es un tema.
1: Es un tema. <risa>
0: por decirlo de alguna manera.
1: Porque es complejo, entiendo. Es complejo, vale. es
0: complejo. Nosotros eh, hemos estado operando con Magento mucho tiempo. Uh -huh. eh, y efectivamente, pues Magento está muy bien, pero es un monstruo. Es ah. un monstruo. Luego además, eh, nosotros, por nuestras, digamos, necesidades de negocio. Hemos tenido que ir haciendo como muchos parches, entonces ya pues es un Frankenstein de Magento, básicamente. Mm. Entonces, pues bueno, mmm, yo no sé, antes me decías, ¿volverías a emprender? <risa> Volvería a emprender, pero posiblemente no con Magento.
1: <risa> <risa> bueno, porque ¿qué pasa si ahora queréis hacer una transición a un WooCommerce o a un... Es un parto, ¿no?
0: Es un parto, claro. es un parto, o sea, es un tema y porque mm. al final lo nuestro pues... Sí, o sea, de cara para afuera, pues es. Se puede ver incluso sencillo de claro. puertas para adentro. Pues es que simplemente, yo que sé, nosotros vendemos, pues, o sea, los kits, ¿vale? Que tú puedes customizarlo, ¿no? O sea, que puedes decir, oye, lo quiero en este color, lo quiero con agujas, sin agujas, el patrón en este idioma, en este otro, no sé cuánto. Entonces. O sea, son un montón de variables que, dicho así, pues a lo mejor el que me está escuchando que, que sepa de tiempo, que dice, pues tampoco es para tanto. Ya. Bueno, pues sí que lo es. <risa> <risa> y no <risa> me discutas. <risa> sí, sí que lo es. Entonces, pues nada, estamos en ello pues ahora un poco valorando si, si hacemos un cambio o no. Claro. Todavía no está decidido, pero, pero bueno, entonces pues de momento pues estamos ahí con más gente sufriéndolo uh -huh. eh, o disfrutándolo. No sé si, <risa> <risa> no tengo que ver utilizar, pero,
1: pero... Bueno, y el negocio... Pues, el negocio sí, os va bien y, joder, sí, sí, o sea que, genial. Estábamos hablando de la complejidad logística, tecnológica, claro. Al final, eh, no solo es el número de referencias que tenéis, sino el mix y eh, que se puede que se puede hacer de opciones eh, a nivel de elección en la web. ¿Cuántas referencias tenéis?
0: Pues mira, ese SKUS tenemos como 5.000. Uh -huh. sí, mmm, vamos, básicamente... O sea, o
1: sea la complejidad. Tenemos,
0: claro, porque tenemos los ovillos. Tenemos luego eh, pues un montón de tipos de lana, los colores, agujas no agujas, patrones, que es un tema que luego si sí quieres incidimos un poco en eso. Mm. Eh, los kits, los kits customizables, ¿no? O sea que luego dentro de, o sea que hay como un montón de, digamos, de, de casuísticas no posibles, ¿no? Porque está el kit con agujas y agujas, en este color, en este color, tal, en esta talla, la otra talla, entonces pues tenemos como un montón de referencias uh -huh. que efectivamente es un tema. O sea, yo estuve ahora en, en septiembre en el almacén, nos hemos cambiado en Alemania a otro almacén en Alemania, uh -huh. en Stuttgart. Y, y efectivamente, claro, o sea, tú, claro, desde Madrid, pues tenemos la hoja, ¿no? o sea, tenemos pues ahí el, el reporte este de ventas que te viene casi pues, al, al minuto en lo que estamos viendo en Italia. Al final, pues lo único que ves son cifras, ¿no? Pero cuando vas al almacén, y ves físicamente lo que ocupa eso, uh -huh. claro, de repente dices, oh, Dios mío, ¿qué es todo esto, <risa> no? Entonces ahí es cuando de repente, además también está muy bien el ir, porque bueno, ves un poco el, el volumen, pero también salen cosas que dices, oye, pues es que esto no podemos mantenerlo, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, lo que te estaba comentando antes de los patrones, uh -huh. pues nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, es una barbaridad el estar dando patrones en papel, porque claro, o sea, hay kits que se venden muy bien, hay otros que no se venden tan bien. Entonces, uh -huh. claro, cuando nosotros lanzamos una colección, pues a lo mejor imprimimos, yo que sé, 10, 15 unidades de cada patrón. Eso luego lo hemos ido adaptando y ahora lo hacemos un poco bajo demanda. Uh -huh. Pero seguimos teniendo de la época anterior, ¿no? Entonces, vamos, yo cuando estuve había un pasillo entero lleno como de folders así, llenos de papel. Y dije, es que esto ya, aunque sea por el medio ambiente, o sea, hay que dejar de hacerlo, o sea, claro. Claro, porque no, no va a ningún lado, ¿no? Entonces... Pues ahora lo que hemos hecho ha sido, ha, bueno, ha sido que sea todo digital, que con un QR pues te lo descargues y tal y cual, ¿no? uh -huh. o sea, que efectivamente, oye si luego alguien se lo quiere imprimir pues que lo haga en su casa o donde sea, sabes y tal, ¿no? Uh -huh. pero que por nuestro lado no, que sea pues oye pues igual que hemos, hemos estado trabajando mucho en que no haya nada de plástico en nuestro pack allí, ni nada, pues tender también, no a eliminar el papel, porque es imposible, ¿no? Porque la simple bolsa o las etiquetas, tal, pues eso ya es papel. Uh -huh. Pero si podemos minimizar un poco de tener que estar mandando un cuadernillo claro. en cada pedido, pues lo vamos a hacer. No,
1: muchísimo mejor. Al final también esto influye en lifestyle, en tendencia, en moda y después de, de la trayectoria que lleváis. Entonces yo hay una pregunta que creo que es natural que me hago, que es, oye, ¿vendéis ropa o lo tenéis en la hoja de ruta?
0: Pues mira, eh, muy buena pregunta, <risa> porque efectivamente no vendemos la ropa hecha. Uh -huh. Sí que estamos haciendo ahora, bueno, desde hace unos meses, un par de meses así, eh, como una pequeña prueba en la tienda que tenemos aquí en Madrid. De... Porque bueno, nosotros cuando hacemos una cólera, pues lo que hacemos es hacer como unos prototipos que luego con eso pues, se saca el patrón, hacemos las fotos con las modelos y tal y cual. ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues esas prendas que teníamos ahí un poco, digamos, guardadas en un cajón en la oficina, pues dijimos, oye, pues vamos, antes de meternos a producir prendas tejidas que no sabemos cómo van a funcionar y tal, vamos a llevarlo a la tienda. ¿no? Hacer un, un test. Tal, justo. Claro. Entonces, luego además tuvimos la suerte, no sé muy bien cómo. Eh, de reunirnos con Pablo Isla. Uh -huh. Entonces, eh, pues él nos dijo, oye, ¿por qué no vendéis las prendas hechas? ¿Pero no? claro qué nos va a decir él? Entonces, dijimos, pues, pues, pues no lo vendemos porque es otro tipo de, 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 de cliente. O ¿no? de o sea, negocio, es otro, ¿no? Es otro tipo de negocio porque ya es el negocio de la moda, ¿no? O sea, que ya te metes en, en estocaje de colores, de tallas, de tal que nosotros, pues, por suerte por desgracia, lo hemos evitado, ¿no? Porque al final nosotros vendemos ovillos, y uh -huh. me da igual. Nosotros siempre decimos que compramos ovillos en toneladas, vamos, bueno, lana en toneladas, que vendemos ovilla a ovillo. Entonces, uh -huh. a mí me da igual venderlo en formato, pues eso, que alguien me compre 10 ovillos de golpe o en formato kit, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si ya hacemos prendas tejidas, es otro público, ¿no? O sea, que ya también nuestro marketing cambia, porque el que quiere comprarse la prenda hecha no es necesariamente quiere hacérsela y viceversa. O sea, que nosotros mucha gente que nos compra no es para tener la prenda en sí, porque si no, pues te puedes ir a cualquier marca, ¿no? Pues a Zara, tal, tal o la que sea, eh, y venderlo por distintos precios. Y si dices, oye, quiero una bufanda? Pues es que te vas y la tienes en un minuto, ¿no? Claro. Si tú me estás comprando a mí es porque tú realmente estás comprándome horas de ocio. Uh -huh. O sea, que nosotros competimos más pues con ir al cine, salir a cenar o salir a correr que con cualquier marca que te puedas imaginar, ¿no? Entonces,
1: sí, pero es que habéis hecho un ejercicio de branding tan potente eh, que es una línea de negocio, una división demasiado grande como para mirar hacia otro lado, ¿no? Sí,
0: no, y que hay mucha gente que, o sea, que nos lleva pasando desde el año uno. Ah, que, vale. Que, que gente que nos dice, oye, es que me encantan los no sé corsis, me encantan las chaquetas, me encantan, pero ni tengo tiempo, ni ganas, ni me apetece ponerme a tejerlo. ¿no? Entonces... Claro. Eh, pues claro a esa gente le decíamos bueno pues cómpratelo y se lo das a tu madre a tu abuela o a quien sea o, o, y que te lo haga ¿no? pero pues ahora a esa gente en vez de decirle eso pues vamos a ver si le podemos decir mira vete a la tienda o vete a esta sección de la web y y cómpralo ¿no? entonces ahora justo estamos estudiando pues con varios proveedores ver si si somos capaces de hacerlo o no
1: claro pues que podéis hacer gorros, bufandas, jerseys o sea, son muchísimas cosas espera lo de Pablo Isla me ha parecido muy interesante eh, ¿Cómo es esto de que de repente hables con Pablo Isla? O sea, ¿cómo es esto? esto
0: fue, creo, es que estoy intentando dar memoria. Creo que es porque Pepita coincidió con él en un evento o algo verdad. Y básicamente pues le avasalló, ¿no? Y le dijo, mira, yo me iba a esto, tal, no sé qué es Y entonces vino a vernos un día a la oficina y nada, pues avisamos a la gente en plan, yo voy a venir Pablo Isla porque no todo el mundo necesariamente sabe cómo es su cara, ¿no? Claro pues bueno, nada, ese día pues estábamos ahí como si estuviera casi el presidente de Estados Unidos en la oficina pues como actuando normal se chicos, normalidad ¿no? sí, sí, en plan de, y, y entonces pues nada vino a la oficina y nada, pues estuvo pues una horita o, o así y pues nada, efectivamente pues posiblemente de las personas más inteligentes con las que he estado. Uh -huh. y, y nada, casi, vamos, o sea, que no, no le grabamos porque es ilegal, pero claro. casi sea, En plan, digamos, cada palabra que estás diciendo nos la estamos apuntando o sea, mentalmente en papel y todo.
1: Pero, ¿y lo hizo un poco por amolar al arte, como advisor? Sí. Eh. No,
0: pues él ahora, vamos, porque se ha, bueno, salió de, de Inditex y tal, y él ahora uh -huh. está pues metido en temas de emprendedores y tal. Y, con Endeavor, y, ¿no? Eh. Justo. justo. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, yo creo que él también... Lo hizo un poco, vamos, y, y sé que está viendo a otros emprendedores. Yo creo que es un poco para empaparse, ¿no? Y, uh -huh. y ver un poco el ecosistema y uh -huh. a lo mejor pues, puntos comunes, puntos no tan comunes y tal, ¿no? Entonces. Claro. Eh, pues nada, ya te digo, o sea que estuvo nada, o sea, media mañana. Claro,
1: claro, qué guay, no, Obviamente, imagino que es diferente escala y ver el negocio desde, sí, desde sí. otro punto de vista. nos no,
0: faltaba alguna anécdota de Linitex y era, era
1: o sea, curioso. Claro, o sea, bueno, era bueno curioso. seguro que tienes un mobillón de amigos que trabajan allí, en Arteis sí, y, sí, y sí, que os han sí, contado sí, sí, cosas, sí. qué bueno. Oye, métricas de negocio, temas de, oye, lo que puedas contar, ¿vale? Pero yo te, te voy a decir un montón de cosas que creo que sería muy interesante que puedas decir como temas de facturación o tasa de repetición, ticket medio, eh, coste de adquisición de cliente, en cuántos países estáis, un poco, un poco las tripas más, más, del, más del business, ¿no?
0: Pues mira, países, mm. eh, bueno, a ver, vendemos prácticamente a todo el mundo, pero digamos que nosotros consideremos que son nuestros mercados, pues son como unos 10, 12 aproximadamente. vale. Vale, pero vamos, que los cinco primeros se llevan fácilmente el 80% del, del negocio.
1: Volvemos a Pareto.
0: Justo. Entonces, eh, pues nada, son los que te he dicho, ¿no? Esos tres. Sí. Eh, Canadá, Reino Unido. Eh, pues luego hay meses que, por ejemplo, Suiza, pues también es... es un, pequein, un pequeñito, pero matón. ¿no? Entonces uh -huh. eh, ahí hay mucho dinero y a la gente hace mucho frío y la gente busca planes de, de andar por casa entonces, bueno, pues eso luego de ticket medio también depende mucho del país, ¿no? Pues, por ejemplo, en Suiza, ¿no? O Estados Unidos está, vamos, Suiza está por encima de los 100 euros, en Estados Unidos está muy, muy cerquita, aquí en España, por ejemplo, son 60 euros, en la tienda es incluso más bajo, entonces, eh, pues, bueno, depende un poco del, del mercado, ¿no? Nosotros, además, hasta hace muy poquito hemos llevado una estrategia que era tener en cada mercado eh, precios distintos. Uh -huh. O sea, que en ese sentido, no sé si esto lo tendría que decir aquí públicamente, pero bueno, eh, pues dijimos, oye, pues ¿cómo hacemos el pricing? No? O sea, que desde no sé, cuando empezamos pues teníamos los mismos precios en todas partes y tal. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué hacen nuestros amigos en Zara. Claro. Pues no, que, que te den un equipo no de 10, sino de 100 personas eh, pensando en el pricing y demás, pues vamos a ver. Entonces, pues cogimos el precio de España y vimos el diferencial que tenía con el resto de países. ¿no? Uh -huh. pues nosotros hicimos pues básicamente lo mismo.
1: Muy buena producción. Entonces, claro. dijimos,
0: Oye, pues que le meten un 30% en Estados Unidos, pero nosotros también. Claro. Pues le meten un 15% en Francia, pues nosotros también.
1: Y os habéis ahorrado una consultoría de 50.000 euros.
0: Efectivamente. Entonces, <risa> nada. entonces Ahora sí que hemos tendido un poco a unificar, porque era un poco jaleo y demás, Uh, pero bueno, por ejemplo, pues España sigue siendo un poco más barato que Alemania, pues Estados Unidos también tiene otro precio y tal, ¿no? uh -huh. pero... Pero bueno, esa es un poco la. la
1: Eso me recuerda un poco, me parece el mismo ejemplo que McDonald's el índice Big Mac, que dependiendo de qué país sea al final tienes más o más alto, o más bajo. Oye, eh, la, la pandemia imagen o el, indice, el <risa> índice el índice Oye, muy buena, ¿eh? No sé, el, es el índice WAC Facturación, se eh, me consta, pero lo he escuchado que algunas lo habéis comentado, se disparó en pandemia. Uh -huh. eh, de hecho, no sé si hay alguna nota de prensa eh, que de hecho lo pone. No sé si llegasteis a alcanzar picos de como ese año 15 millones de euros de facturación. O sea que ya entiendo también por eso la complejidad. Y entiendo que luego eso se va regulando un poco, ¿no?
0: Sí. O sea, nosotros veníamos de estar facturando 10 millones uh -huh. y de repente, pues, mmm, empezamos a tener, pues, con ese volumen de negocio, crecimientos que no teníamos desde el año 2 ¿no? claro. cuando facturábamos un millón. Claro. Entonces, o ni eso. Entonces, ah, pues, efectivamente, fue un tiempo un poco raro. Nosotros además tuvimos la suerte de haber tenido mala suerte antes, porque justo el invierno anterior, el de 2019, eh, pues sobreestimamos la demanda que íbamos a tener y teníamos los almacenes llenos. Entonces, no... De hecho, estábamos preocupados porque decíamos, oye, eh, nos hemos sobredimensionado y no hemos vendido lo que teníamos que vender. ¿no? Costes incluso, de
1: alquiler, tal...
0: Más que de alquiler, de, de stock, ¿no? De stock. De, de, de material, mm. materia prima. Entonces, eh, efectivamente, pues, Vino la pandemia y empezamos a vender, pues, una locura, ¿no? O sea, que nuestro mejor mes de la historia fue ese abril de 2020, que, que eh, pues, es que en nosotros, generalmente, cuando más vendemos es Black Friday y Navidad, ¿no? O sea, uh -huh. noviembre y diciembre. Entonces, de repente vender ese, ese volumen un mes de, de noviembre, vamos de abril, perdón, hmm. pues era como una locura, ¿no? ¿Tienes en la cabeza
1: el número de cuánto vendisteis, cuánto facturasteis ese abril?
0: Sí, ese abril yo creo que llegamos a, van, a vender dos
1: millones y medio. Pues, un sí. montón, ¿eh? En un mes, y, ¿y eso no te acerca a casi morir de éxito en algún punto romper stock?
0: Pues una locura, Claro. una locura porque, a ver, nos pilló con los almacenes llenos. Entonces fue como un alivio. ¿Vale? porque luego además lo que nos pasa es que nosotros traemos toda la lana desde Perú uh -huh. y en Perú con la pandemia no solamente cerraron las fronteras a las personas sino también a las materias primas entonces no salían aviones ni barcos de mercancías entonces si nos hubiera pillado medio vacíos y esperando un cargamento pues hubiéramos tenido un serio problema claro. entonces por eso te digo que fue un poco pues, que se alinearon los astros ¿no? y... y y yo creo que fuimos de los pocos negocios que nos vimos favorecidos, ¿no?
1: Claro, Porque que lo pudieron aprovechar.
0: Que nosotros veíamos a otros emprendedores que conocíamos y tal, bueno, que conocíamos y, tal y era todo una, o sea, una desgracia, ¿no? Uh -huh. o sea, no, no tal, pero bueno. Entonces, eh, pues efectivamente fue bastante jaleoso. Luego, lo peor vino después, ¿no? O sea, el siguiente invierno de 2020, pues un poco lo mismo, ¿no? Porque ya la logística estaba patas arriba, no sé si te acuerdas que los barcos, pues, estaban atascados porque pues de repente, pues del parón, de repente todo el mundo ha vuelto un poco a la normalidad mm. y demás, pues como que hubo ahí un, un tapón que no que es, se tardó bastante en, en resolver. Entonces, pues efectivamente pues la mercancía llegaba tarde, ahí sí que ya empezamos a, a tener roturas de stock y demás de algunas referencias. Entonces, bueno, pues fueron meses, por no decir años, un par de añitos bastante eh, raros, ¿no? O sea, mm -hmm. Que sí, que facturábamos mucho y tal, pero detrás pues era un... O sea, era como hacer malabares.
1: Claro, sí, todos sí. desde vuestra casa, muchísimo estrés eh, Bueno, todo. yo, o sea,
0: que todo el mundo que decía, yo hablaba con la mitad decían, decía, no, es que estoy que aburrido en casa. Y yo decía, madre mía, ¿por qué estoy esto? O sea, que me levanto, no paro. O sea, y, y cierro el ordenador y vamos, y desconecto un poquito por no... no claro. tal, que por un lado mejor, ¿no? Porque claro. los meses, la verdad, fueron
1: entretenidos,
0: sí, sí. Pero, pero sí, efectivamente fue bastante complicado.
1: Bueno, oye, equipo, sois 40 personas en la oficina, uh -huh. tienes oficinas físicas presenciales en Madrid, ¿no? Sí. ¿Dónde las tenéis?
0: Estamos en Serrano, justo ah, a la altura de la Embajada de Estados Unidos. Por uh -huh. Ahí
1: está. ¿La tienda la tenéis cerca?
0: Estamos en Fuencarral, ah, sí. en Fuencarral. Sí, en Fuencarral. En Fuencarral 47, vale. que es justo pues, donde empieza a ser peatonal, uh -huh. pues, donde está Decatlón y... Los de Blue Banana, Project y tal, pues estamos en la.
1: ¿Os lleváis con ellos bien? Sí. Son colegas. Sí, 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 sí. Oye, ¿qué te parece esto como un pequeño paréntesis? El marketing que están haciendo súper disruptivo, ¿no? Yo creo que ahí.
0: total, me parece total. Lo de mandarle en plan a lo bestia, a los famosos en plan de... tal. Nosotros te diré que se lo hemos medio copiado. O sea, lo que pasa hay muchos que no tecen pero Nosotros lo mandamos. Y, y ya está, pero no, no, o sea, vamos, yo.
1: Y la parte de talento, ¿cómo encontráis, cómo reclutáis o cuáles son los procesos de selección para encontrar talento y que encajen con esa cultura?
0: Pues mira, efectivamente, hay un perfil guac, ¿no?, que, 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 pues bueno, pues es un poco a lo mejor un reflejo de cómo somos nosotros, ¿no? O sea, que al final, pues, quiero decir, o sea, cuando nos tenemos que poner serios, somos serios, obviamente, uh -huh. eh y cuando nos hemos tenido que enfadar, nos hemos enfadado no te voy a decir que no, uh -huh. pero intentamos que el ambiente sea bueno ¿no? entonces cuando hemos tenido perfiles a lo mejor que no se asemejaban a esa manera un poco de trabajar bueno, pues pues no ha habido match No ha habido match No ha habido Tinder match
1: entonces.
0: <ríe> entonces, Bueno, eso
1: forma parte de no. la normalidad, ¿no? Claro, Intentas que sea lo que mínimo que... posible Porque hoy al final no es agradable
0: Claro, cada uno es un poco al final de su padre y de su madre ¿no? Mm. Pero bueno, pues hay maneras de trabajar ¿no? Pues Yo, por ejemplo, no, no, no creo en, en la manera de trabajar De eh, los gritos y el miedo y el no sé qué Porque es que yo no soy así Vamos, yo... Es que creo que no he gritado a nadie en mi vida, o sea, ni, ni en el trabajo ni fuera del trabajo. Entonces, claro, a mí de repente ver a una persona gritar, pues eso me, me choca muchísimo. ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, pues oye, pues hasta aquí, ¿no? Y nos cada uno por su lado y mucho mejor. Ya está. Mucho
1: mejor. Bueno, oye, tema de financiación y capital, ¿no? Habéis ido levantando rondas de financiación. La última nota de prensa que he visto es la de, la de Pablo Fernández, que sale en prensa que adquiere un 10% de la compañía. Eh, ¿cómo son estos procesos de levantar capital y qué os aportan? Además, allá de la, de la capital, de, no solo es financiero, ¿no? También hay un, par, un valor como, oye, de mentor y, uh -huh. y de conocimiento.
0: Bueno, a ver, yo creo que mmm, son un poco rollo, te lo digo. Claro. No te, no, no te voy a mentir. Queremos
1: verdades. Pero
0: son necesarios, ¿no? Mm. Pues, oye, si nosotros, por ejemplo, cuando estábamos empezando y, pues, al principio, nada, en el año uno ya éramos rentables, generábamos un poquito de caja, que lo reinvertíamos y tal y cual... Eh, pero enseguida nosotros nos sentamos y dijimos, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Seguir así un poco al tron no y ir creciendo poco a poco? Y pues eso, ¿contratar a una persona para luego de a lo mejor a la otra en unos meses y tal? ¿O queremos crecer pues exponencialmente mucho más rápido en muchos países y demás? Entonces, bueno, pues tardamos medio minuto ¿no? en contestar que queríamos la segunda. claro Y entonces fue así un poco como empezamos en todo este juego de... de los inversores, los VCs y todo esto entonces, uh -huh. pues bueno, a ver, nombre, no, la experiencia muy buena, o sea, efectivamente tú lo has dicho, no o sé, sea, que, que al final, pues muchos de ellos, por ejemplo, son antiguos emprendedores, no o sé, sea, que ya han pasado por un por algo similar. Uh -huh. y, y bueno, pues oye, mmm, quiero decir, en ese sentido también no... O sea, que nosotros en ese sentido somos humildes que no, que no porque hayamos tenido la idea de hacerlo y tal y cual nos creemos la bomba, que somos los mejores y que, que me vas a contar tú, ¿no? Claro. O sea, al contrario, o sea, que hay mucha gente que sabe muchísimo de que efectivamente que a lo mejor no están en el día a día y no, no conocen a lo mejor el producto, el mercado y demás, pues efectivamente eso déjanoslo a nosotros, ¿no? Pero a lo mejor hay otras cosas más de gestión y demás a nosotros por ejemplo nos viene muy bien ¿todo?
1: claro a lo mejor puedes dar algún ejemplo me refiero o sea, porque al final Pablo eh, Pablo Fernández que hay eh, a Clickars Clickalia estuvo aquí Carlos eh, su, su socio y la verdad es que bueno, me encantó el podcast eh, se, se les ve pues eso gente muy potente entonces algún aprendizaje eh, que hayas podido sacar de un, de un inversor así que también es emprendedor y que no solo lo ha sido sino es que sigue emprendiendo sin parar
0: Nada, pues a ver, sobre todo es todo números, 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 ¿no? O sea, en el sentido de, oye, que algo no funciona, por mucho que nos haya gustado, que hayamos invertido tiempo, tal, no sé qué, pues es que si no funciona, next, ¿no? O sea, si ahora nosotros, por ejemplo, que es lo que te comentaba antes, uh -huh. eh, pues que eh, tuvimos un poco el pico en la pandemia, ¿no? Ahora llevamos un par de ejercicios, pues un poco hum, haciéndonos un poquito más, más chiquititos, ¿no? Volviendo un poco a, a donde estábamos. Y, y ahí sí que por ejemplo pues hemos tenido que ser muy, cuida, muy cuidadosos, vamos, hemos tenido y estamos siendo muy cuidadosos digamos, de qué hacemos con, con, con nuestra, vamos con, con el dinero. Que con tenemos, la parte más tenemos, financiera, ¿no? Justo, porque efectivamente no ahora mismo, digamos, que todo lo que no nos genere caja positiva, no, no lo hacemos ¿no? Porque pues, estamos en un momento un poco de, de con cuidado
1: uh -huh. y Sí, que además ahora no hay tanta liquidez en el mercado.
0: Justo, claro justo. O sea, los bancos, ¿no? O sea, los tipos de interés, tal. Entonces, uh -huh. pues efectivamente, y luego ya en el mundo inverso ya ni te cuento, ¿no? O sea, que ahora mismo, pues bueno, levantar dinero es un tema. Grifo es cerrado. Un tema. es un tema. Es ¿Pero
1: cerrado. os planteáis seguir levantando rondas?
0: Posiblemente sí, posiblemente vale. sí, eh, vamos a tener que hacer una y tal, pero, vale. pero bueno, a ver qué tal se nos da.
1: Vale, estás dando exclusivas, ¿eh? has dado la exclusiva de que vais a lanzar una línea de ropa ya si acabas de lanzar esta exclusiva, está bien, está bien. Está bien la es que... <risa> Oye, tema de competencia, ah, pues, es, es verdad que es un mercado que parece como muy nicho y que tenéis ahí bastante protagonismo y peso, pero ¿cuánto aprieta la competencia?
0: Mira, pues nosotros tenemos un gran competidor que son ingleses uh -huh. uh, y la verdad es que bien, o sea, quiero decir... Nos llevamos bastante bien, durante mucho tiempo no nos llevábamos muy bien, cuando estaban las fundadoras de, de la marca, luego la vendieron a un fondo y tal, no sé qué. Uh -huh. Y ahora con el fondo que lo lleva y tal, pues tenemos una relación bastante, vamos, no diría que estrecha, pero vamos, nos conocemos. Uh -huh. Y de vez en cuando pues nos hacemos un poco updates, ¿no? de oye cómo va y tal, no sé qué. Bueno, Entonces, pues, eh, pues bien. Entonces, Además, también yo digo que la competencia siempre es buena, ¿no? Porque una, genera mercado, o sea, que a lo mejor conviertes a alguien que yo no soy capaz de convertirlo, pero luego me lo llevo, claro. ¿sabes? Y luego, además, también que, bueno, efectivamente, pues como tú has dicho, te aprieta, ¿no? Entonces, porque si no, pues es muy fácil relajarse y decir, bueno, pues todo el mercado para mí y ya está. Bueno, pues no, no, en nuestro caso, pues tenemos este gran competidor, pero bueno, luego hay un montón de marquitas y tal que también, pues por ejemplo bueno, en Estados Unidos, pues el pastel es muy, muy, muy grande. ¿no? Claro. Entonces... Eh, pues vamos, mm, aspirar a quedártelo todo, gran parte de él, pues es muy ambicioso, ¿no? Entonces, bueno, pues con tener un trozo de ese pastel. Está, está
1: bien. Qué bueno. Oye, a ver, Alberto, queremos conocer a Alberto un poquito más personal, ¿vale? Vamos a tu lado más personal, que, que esto a la gente le, le mola. Entonces, oye, ¿qué es lo que más te gusta eh, de la parte de ser emprendedor? ¿No? Porque yo creo que hay gente que los, sus drivers pueden ser, oye, la parte económica, otro eh, que se quiere comprar un Ferrari que luego nunca se compra, otro la parte de lifestyle, la parte de libertad. O sea, cuál es tu, qué, ¿qué te gusta a ti?
0: Hombre, A mí me gustan varias cosas, no O sea, por un lado pues está lo que tú puedes decir, la libertad, no, O sea, el poder decir, oye, pues hago esto, hago lo otro, eh, pues hoy, por ejemplo, con la pandemia, pues hoy te mañana no, mañana no, tal, pues eh, eso digamos que está que está no, 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 tener no, no, una sé, que yo yo que 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 dicen, que 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 no, que que no, 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 O sea, en 2023 tener que hacer esto, no, o sea, pero, pero bueno, entonces, eso por un lado, luego por otro, por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho viajar, ¿no? Entonces, pues, pues gracias a que nuestros principales mercados están fuera, pues quieras que no, viajamos bastante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a lo mejor un poco antes, es verdad que después de la pandemia, a lo mejor viajamos un poquito menos, pero aún así, pues lo que te decía, ¿no? O sea, que prefiero irme a Alemania a visitar almacén que no si estuviese aquí a las afueras de Madrid, ¿no? Entonces, claro. eh, o si hacemos un evento con ya que periodistas, pues nos vamos a Estados Unidos o a París y tal, que es mejor que si lo tengo que hacer. Vamos, a mí personalmente es mejor que si lo hago aquí en Madrid, ¿no? O sea, que pues al final yo soy de aquí, eh, he vivido aquí, entonces para mí Madrid tampoco me ofrece ya nada nuevo. Claro, claro. Entonces, yo creo que esas cosas sí que están muy bien. Luego, además también, yo creo que hay una parte de realización personal en el sentido de, oye, pues que ves que tus decisiones tienen un impacto, ¿no? O sea, que dices, oye, pues vamos a hacer esto. Y efectivamente, ves que luego lo ejecutas y que funciona, ¿no? Hay otras uh -huh. que no funcionan, pero más bueno. que sí, pues te llenan bastante de… vamos, te, 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 te llenan.
1: Claro. Y luego la parte económica, porque claro, depende en qué punto estés del emprendimiento, eh, la parte económica puede ser un absoluto calvario, puedes estar incluso palmando pasta. Uh -huh. Y luego en otros momentos ya puede empezar a irte bien, ya coges tracción y en ese momento de madurez ya, pues, ya empiezas a ganar más, más dinero. ¿En algún punto vosotros ha habido un punto diferencial de, oye, mira, pues hemos, hemos vendido una parte de la empresa o hemos hecho una pequeña caja, hemos vendido, eh, no sé cómo ha ido cómo sí, evolucionando nosotros, esa parte? Uh,
0: bueno, pues mira, nosotros estuvimos un par de años sin sueldo, uh -huh. o sea, eso siempre lo digo, ¿Duro? Que, que fue duro, pero bueno, yo en ese sentido, mucha gente dice, oye, qué valientes fuisteis dejando Price y poniéndose a emprender yo decía, bueno, tenía 22, 23 años claro. vivía con mis padres o sea, quiero decir lo peor que me podía pasar era, no sé, tener que buscar otro trabajo quiero decir, o sea, que tampoco o sea, que valiente es el que se pone a emprender pues con una familia, con una hipoteca y tal, no, o sea, que eso sí es ser valiente en mi caso, pues bueno no, 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 lo, no lo considero tan valiente ¿no? luego sí que es cierto que efectivamente, pues bueno, luego ya una vez que empieza el negocio y demás a funcionar pues eh, ya nos pusimos sueldo y demás y efectivamente hicimos un pequeño casal el año pasado cuando entró Pablo, uh -huh. un poco pues justo que ya llevábamos 10 años con el negocio, bueno pues nosotros dijimos, bueno, creemos que ya es momento, uh -huh. de un poco
1: de, un poco el, de, claro.
0: un poco de estos 10 años que se dice rápido, ¿no? Claro. Eh, eh, pues un poco pues eso para un poco necesidades nuestras ¿no? y, uh -huh. y poder hacer otras cosas
1: uh -huh. y ese, ese momento en algún punto oye te da un balón de oxígeno entiendo, también ¿no? un poco de sí
0: porque bueno dices oye si por lo que sea esto se acaba mañana pues bueno por lo menos no se me queda cara de tonto o claro. se me queda cara de tonto no es de todo, ¿no? o sea que, 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 que siempre es un poco es importante ¿no?
1: bueno y la otra cara de la moneda ¿qué es lo que menos te gusta de, de la parte lo de que emprender? Menos,
0: pues mira eh, es el no poder desconectar ¿no? o sea que, que yo además lo intento sobre todo en los últimos años, decir, oye, me voy de vacaciones y desconecto totalmente, bueno, pues es imposible, uh -huh. es imposible, ¿no? Porque al final, pues estás en los chats, estás no sé qué, hay cosas que a lo mejor, pues la gente, no sé, pues dicen, no, es que esto tiene que decidirlo él sí o sí o tal, entonces escriben, no sé, bueno, que no pasa nada, yo ya lo tengo súper normalizado, claro. estoy acostumbrado, eh, o sea, no, no me muero, y, 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 y es un poco oh, first, first world problems, ¿no? Okay. ¿no? No me puedo quejar porque hay gente que está muchísimo... Quedarte.
1: Totalmente, pero incluso en algún punto eh, tiene esa parte, no sé si decir adictivo, pero como que engancha el... A ver, ¿qué es tu negocio? ¿Lo ¿Has visto crecer? Sí, o sea,
0: luego es verdad que, por ejemplo, pues es eso, ¿no? O sea, que, que cuando a lo mejor, algunos momentos que consigues desconectar, pues es que instintivamente es que te metes en el email, ¿no? Yeah. Y dices, pero ¿por qué lo estoy haciendo? <risa> si, si lo que quería era, era desconectar, ¿no? Pero lo haces un poco ya casi mecánico, ¿no? De, de pues meterte, ¿no? Luego además... Es, es, o sea, ver en plan la bolita roja de Gmail que claro, va subiendo, 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 subiendo también a mí personalmente me agobia, Ya, 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 ya. Prefiero volver de vacaciones habiendo ya un poco filtrado que no volver con 500 emails y decir, Dios mío, ¿por dónde empieza.
1: ¿Pero tienes el inbox en algún momento a cero? No. Yo tampoco. No no imposible. no, no, imposible. No, no, imposible. Y además que sé que, mire, es que los relevantes sí, pero hay algunos que...
0: No, hay algunos que los dejáis pendientes y cuando ya han pasado a lo mejor incluso más de un mes, digo bueno, esto ya, si no lo, no lo he hecho es porque no, no es tan importante. Muerto. Y soy,
1: muerto <risa> lo marco y digo, ya está. Te recomiendo, hay una práctica muy buena para desconectar, que es tejer. Te lo recomiendo. <risa> bueno,
0: lo probaré, lo probaré. Que lo
1: pruebe y... todo el mundo, que lo pruebe todo el mundo. Oye, y luego, por ejemplo, referentes tuyos. qué gente no sé, de tu entorno famoso, es lo que, hombre, te o tal, que te hayan inspirado o que cuando necesitas un pequeño punto de motivación lees un libro, miras un podcast, ves un vídeo?
0: Pues mira, justo mmm, este fin de semana he estado con unos amigos en Milán que viven allí y tal, no sé qué, y uno de ellos me dijo oye, vamos a ir a cenar tal con este señor que te va a encantar, no sé qué, ya verás tal. Resulta que este señor era uno de los primeros inversores de Airbnb. Anda. Entonces... Pues nada, imagínate, o sea, vamos, vino a cenar en helicóptero desde Florencia con ese tío. De Hostia. Entonces, pues, claro, estábamos ahí en la cena, el tío es súper normal y, pues, él, por ejemplo, me preguntó, me plan, ¿tú qué haces? tan o sea, Entonces, yo se lo conté ahí muy humildemente, en plan, de, no, pues mira, tengo una empresa de tejer, tal, de más obvio. <risa> Estuve un poco flipando, pero efectivamente lo primero que me dijo fue, oye, ¿tenéis una gran comunidad? Y yo, pues, sí, ¿no? Entonces, y él me decía eso, y dice, no, pues es que tenéis que, vamos, dicho, Luego me dijo que había escrito un libro tal que ya he buscado, que no lo he comprado, pero vamos, porque es que he aterrizado ayer, entonces lo voy a comprar hoy, yo creo. Pero que efectivamente va un poco que, que de eso, de generar, vamos, él lo llamaba cult, ¿no? O sea, como, pues, una, como secta. Vale. ¿no? O sea, de, de pues, generar en torno a una empresa, ¿no? Pues seguidores y tal, que casi, pues eso, que se sientan tan, tan, tan identificados con la marca, uh -huh. que malamente dicho, pues uh -huh. se considere ¿no?
1: Es que yo creo que es tendencia esto, o sea, por ejemplo, lo que hablábamos hace cinco minutos, o sea, nude, vicio, este tipo de marketing un poco va, va por ahí, y lo están consiguiendo sí, muy bien.
0: Sí, 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 no, totalmente, o sea, que si no llevas la camiseta que pone aquí, nude, no, molas, ¿no? O si no llevas pues los de Blue Banana que tenemos al lado también, la X y tal. Sí. Pues efectivamente, ¿qué quiere decir? Que te puedes comprar una suadera en cualquier otro sitio y seguramente más barata, ¿no? Pero uh -huh. si no te pones esa, pues no, pues en nuestro caso es lo mismo, ¿no? O sea, que hemos generado un poco esa necesidad de decir, oye, pues en el mundo de tejer, si no tejes con las lanas de We Are Nitters, pues no, no molas tanto.
1: Claro. Oye, eh, dos cosillas más personales y vamos a ir terminando, que se nos echa el tiempo encima, pero eh, ¿cómo disfrutas tú de tu ocio? y luego más temas de desconexión si haces deporte o cómo, cómo balanceas Pues
0: mira, yo eh, va a sonar fatal, pero no tejo entonces vale. <risa> aprendí a tejer por el negocio, no es, un, no es una pasión hecha de negocio, eso también te lo digo uh -huh. eh, sé tejer uh -huh. pero eh, yo en mis ratos libres, por ejemplo, practico mucho deporte, vale. entonces, pues hago mucho yoga, pilates nado ah, Pues hace un par de años empecé con esgrima Ahora he empezado, o sea, ya no es deporte, he empezado con cerámica, que es un poco lo mismo, ¿no? O sea que... Porque yo tengo un pequeño problema con el móvil, que estoy bastante... Vamos, bueno, o sea, es como mis amigos me dicen, es como una prolongación de tu cuerpo. Sí, sí, o sea, somos... Ahora no tuve un accidente de bici, con eso te digo todo. Mirando el móvil en la bici. el
1: móvil estaba en mi mano. O sea, estaba tirado <risa> en el suelo sin dientes, sangrando, y el móvil... O sea, totalmente intacto. Entonces ahí es cuando dije, bueno, creo que esto
0: ya es un poco demasiado. O sea,
1: pues la bici también te gusta... La bicicleta,
0: por porque estábamos ahí haciendo un tour, con, estábamos ahí en Bali y tal, no sé qué, unos arrozales y tal, y ah, partir, pero la bicicleta, no, no te crees que me encanta, pero vale. después de esto, no, no, no me gusta mucho, pero bueno. Es, es
1: verdad hay que tener, hay que vigilar, en serio, o sea, hay que vigilar el tema del móvil, y esto yo me lo digo a mí mismo, claro, y claro. hay que vigilar. Pero la presión,
0: mi persona lo que te decía, que a mi casa. Como te manchas las manos, uh -huh. pues ya, es que ya físicamente no puedes cogerlo, porque los tropezas. estropeas. Y ya al tener las manos llenas de barro, digo, bueno, por fin, ¿sabes? y son efectivamente, pues voy un par de horas a la semana, y son dos horas de verdad, que es que es como, como meditación.
1: Terapia absoluta, total, ¿no? Total. Me gusta que no llevas el iWatch, porque eso ya sí que es no, esclavismo no, absoluto. No,
0: no, 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 es que eso yo me negué. Claro. Y cuando salí y tal, dije, pero bueno, o sea, ya tener aquí esto que me libre. O sea, ya bastante el móvil, que además yo lo tengo en modo vibración, que es que no quiero ir un ruido, no, no, claro, no nada. Claro. Ahora ya lo que hago es que mi, mi último este es que cuando me voy a dormir lo dejo en el salón uh -huh. y me he comprado un, un despertador de estos de los vamos, que tienen. De toda padres, la vida. Los 90. Sí. Que hace el mismo ruido. O sea, que el primer día que lo puse, o sea, como que me, 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 me fui como a, a cuando era pequeño a casa de mis padres para efectivamente porque es que digo bueno es que de qué me sirve meterme en la cama a las diez y media once claro. si luego estoy más de una hora con el móvil aquí en la cara uh -huh. que a veces se me ha caído encima si es porque me estaba quedando dormido y digo bueno es que esto ya o sea, es un nivel de adicción que no <risa> es ya desde hace un par de semanas estoy haciéndolo me estoy forzando Qué la bueno. primera noche fue un poco como que me metí en la cama y dije, pero tal, y dije, bueno, pues vete a dormir. ¿no? Entonces a las 25 estaba frito.
1: Haces me muy bien, oye. Phenomenal. Haces muy bien. Oye, vamos a terminar eh, con, esta ya es la última, eh, con una parte inspiradora, ¿no? Aspiracional. Oye, ¿cuál es el futuro de WAC? ¿Cuál es el futuro de WAC? El futuro
0: de WAC. Bueno, pues el futuro de WAC viene por eh, abrir más tiendas. Uh -huh. No sé si permanentes como la de Madrid, pero por lo menos sí que pop-ups. Uh
1: -huh. uh,
0: habíamos hecho ya algunas, dijimos una en París, otra en Nueva York y tal. Pues la idea es un poco pues, repetir y en otros mercados, pues en Alemania, en Londres, tal. Uh, y luego, bueno, pues va también un poco por seguir abriendo mercados. ¿no? O sea que hay muchos que, que en los que estamos presentes, pues por ejemplo en Australia, pues... Estamos, pero nunca hemos hecho nada como súper de meternos o, o en Asia, ¿no? O sea, que, que es ese como el gran, un poco desconocido, ¿no? O sea, que después de Estados Unidos, pues posiblemente, pues meterte en un Japón, en un China, tal. Ya son palabras mayores porque hay sí. ni Facebook, ni Instagram, ni nada. O sea, ahí es todo distinto. Es no, no, no usan nada de esto. Es y verdad. es otro mundo. O sea, que con los WeChat y todo esto, pero... Pero bueno, veremos, veremos.
1: Bueno, oye, pero... Tenéis planes va? muy ambiciosos, Pedir, pediremos consejos a Pablo Isla también que nos dé un poquito, ¿no? Efectivamente. efectivamente. <ríe> oye, ha sido un gustazo, eh, mil gracias por haber venido, perfecto, venido perfecto. y nada, estamos en contacto. Perfecto. <ríe>